0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als Digital Pioneer und Maker. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Hoffentlich habt ihr es gut angefangen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt schon eine super gute und produktive erste Woche im Jahr 2019. Bei mir ist soweit alles gut. Ich habe jetzt so ein bisschen Ferien an der Uni, kann ein bisschen relaxen bis Februar. Die Arbeit ist wieder gestartet. Ich bin daran ja geile Sachen zu bauen, einfach für die Arbeit, fürs Geschäft und äh, sehr produktiv momentan, sehr gut ins Jahr reingekommen. Und äh, natürlich geht es auch um die guten Vorsätze und da steigen wir auch gleich mit unserem Follow-up ein. Nämlich, ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen meine Ziele für 2019 gesagt und auch so ein bisschen meine Vorsätze, was ich mir so für das neue Jahr vorgenommen habe. Und unter anderem war dabei, ähm, Bücher lesen, mehr Bücher lesen, jeden Monat mindestens ein Buch. Das Jahr hat wundervoll angefangen. Ich habe jetzt nämlich in den ersten elf Tagen des Jahres 2019 schon zwei Bücher gelesen. Ich habe einmal Atomic Habits von James Clear im alten Jahr angefangen, jetzt fertig bekommen. Ein wunderschönes, wundervolles Buch, was wirklich sehr tief in das ganze Thema Habit-Building reingeht, Gewohnheiten, wie entstehen Gewohnheiten, wie kann man neue Gewohnheiten aufbauen, wirklich mit ganz vielen tollen Praxistipps, ein ganz toller Guide, wie man auch schlechte Gewohnheiten los wird, einfach. Ähm, ich finde es echt gut. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, sehr viel davon mitgenommen und kann es wirklich jedem, gerade am Anfang vom Jahr 2019, nur ans Herz legen, weil es manchmal so ein bisschen helfen kann, einfach so in das Thema ja, Gewohnheitsbuilding einfach ein bisschen besser einzusteigen und sich seine Vorsätze vielleicht auch mal durchzuziehen. Ja. Ähm, ich werde noch ausführlicher über das Buch und über das ganze Thema Habit Building mit David im 2 zu 2 Podcast äh, nächste Woche schnacken. Da haben wir ja gesagt, wir lesen dieses Buch zusammen und ähm, ja, wir sind jetzt beide durch und wir machen einen kleinen Schnack darüber, einen kleinen Plausch und quatschen einfach mal, wie uns das Buch gefallen hat und was wir daraus mitgenommen haben. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, was eigentlich so lange auf meiner Leseliste steht, eigentlich auf jeder Liste stehen sollte, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe es bei Audible mir als Hörbuch geholt, im Abo, äh, gelesen von Stephen Frey in der englischen Originalversion. Es ist so krass. Es, also ich liebe die Filme, ja, ja, ich bin richtig richtiger Harry potter nerd. Aber das Buch, ich habe noch nie die Bücher richtig gelesen und das Buch war so krass anders einfach, weil die Welt wird ganz anders aufgebaut und ähm, man versinkt da so da drin. Ich glaube, ich habe es dann zwei oder drei Tagen wirklich komplett durchgehört und habe mir direkt das Nächste runtergeladen. Das ist wirklich ein grandioses Buch, weil es einfach nur jedem, der nur ansatzweise was damit zu tun haben will oder zu tun hat oder sich damit identifizieren kann, kann ich dir jedem ans Herz legen. Ich habe jetzt auch schon das nächste Buch angefangen. Ich lese ja immer ein Fiction-Buch und ein Non-Fiction-Buch parallel. Ja, Non-Fiction ist jetzt halt, nee, Fiction ist jetzt halt das nächste Harry Potter-Buch, aber auch von Ethan Cross, Ich bin die Nacht. Habe ich auch mal als Empfehlung bekommen, wollte ich auch mal unbedingt reinschauen. Und als Non-Fiction-Buch habe ich mir ausgesucht Sprint von Jake Knapp und John Zeratsky von Google Ventures. Diese 5-Tages-Methode, diese wie man neue Ideen einfach mal schnell und einfach ausprobieren kann. Bin da jetzt so die ersten ja, 20 Seiten drin. Muss sagen, es ist ein super Buch. Es ist eine super Fortsetzung einfach zu diesem ganzen Design Thinking Knowledge, was ich mir letztes Jahr so ein bisschen angeeignet habe. Und ja, ich habe da Bock, äh, tiefer einzutauchen und werde dann berichten, wie ich dieses Buch fand. Vielleicht können wir einfach so, so wie David macht es ja in seinem Podcast Schweigerfunk auch so, vielleicht schaffe ich es ja wirklich, so eine Art Mini-Buchclub zu machen. Nicht mit so krass vielen Büchern, wie er das immer schafft. Oder keine Ahnung, wie der das macht. Ähm, aber vielleicht schaffe ich ja wenigstens eins oder zwei Bücher, pro Monat vorzustellen. Das wäre auf jeden Fall super. Doch jetzt starten wir erstmal mit ein paar interessanten News, die mich diese Woche erreicht haben und das war für die erste Woche eine ganze Menge. Ihr kennt das ja bestimmt auch und wollt es vielleicht im Jahr 2019 ein wenig verhindern, dieses Binge-Watching-Gefühl. Dass man irgendwie ja, auf der Couch gefühlt liegt, eins mit der Couch geworden ist, überall Chipskrümel liegen Und ähm, ja, man sitzt irgendwie einfach nur da und sogar Netflix wählt jetzt mittlerweile die nächste Folge für mich aus. Und irgendwie hat man da so das Gefühl, dass Fernsehen einfach sehr passiv geworden ist. Und das will jetzt einfach dieser große Gigant Netflix, will das jetzt ändern und hat den ersten interaktiven Film gestartet. Interaktiv heißt hier, dass es während dem Film verschiedene Auswahlmöglichkeiten gibt. Das heißt, der Film wird quasi dann angehalten und ich habe dann für einen Charakter eine Entscheidungsmöglichkeit zwischen A und B und ähm, das wirkt sich dann natürlich auf die Handlung aus. Es gibt dann verschiedene Handlungsstränge und verschiedene Enden, was wiederum halt auch bedeuten kann, dass der Film vielleicht irgendwie in 70 Minuten ja, fertig ist. Vielleicht geht er aber auch dann zwei Stunden. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Ausgänge. Die Story kann sich anders entwickeln und man ist natürlich viel mehr in dem Film drin und fiebert viel, vielleicht auch viel mehr mit, weil man einfach so das Gefühl hat, dass man das ganze Ding mitgestalten kann. Und ähm, da ist einfach auch so dieser, ich sag mal, dieser Wiedersehenswert enorm hoch. Normalerweise hat man ja das Gefühl, man schaut sich einen Film an, hat den gesehen und hat dann irgendwie so eine Hürde, dem gucken. Bei so einem interaktiven Film kann das aber natürlich komplett anders sein. Und da erhofft sich Netflix natürlich ein ganz neues Genre, ja, an einer sehr breiten Masse einfach zu öffnen. Und bei diesem Film von Netflix handelt es sich um eine Black Mirror Episode, weil Black Mirror einfach einen enormen Erfolg hatte in der letzten Zeit und sich einfach dafür, für das Setting enorm angeboten hat. Und das Ganze heißt Black Mirror Snatch. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, ich kann da noch nicht so, so viel zu sagen, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall vor, vielleicht sogar heute Abend schon, Und ähm, ja, worum geht es eigentlich? Es geht ähm, bei Black Mirror Border Snatch um einen Teenager im Jahre 1984, der das Buch Border Snatch als Computerspiel realisieren will. Lustigerweise, in diesem Roman oder in diesem Buch Border Snatch gibt es auch mehrere Auswahlmöglichkeiten und diese sollen auch in dieses Spiel übernommen werden. Also ihr seht, es geht alles um dieses um dieses Setting der Auswahlmöglichkeiten und der Entscheidungsmacht ähm, von dem, der irgendwie halt dieses Buch liest oder das Spiel spielt oder halt auch, jetzt im Falle von Netflix, den Film guckt. Einziges Problem mit diesem Buch-Border-Snatch, der Autor ist verrückt geworden und hat seine Frau ermordet. Und ähm, ja, es ist ein super interessantes Ausgangssetting, finde ich. Ähm, Ich muss es unbedingt jetzt selbst mal anschauen, weil es klingt wirklich... Echt interessant und ich habe auch schon in der Vergangenheit, es gab mal so ein paar Spiele, die so in die Richtung gegangen sind, dass sie nicht so viel Computerspiel waren, sondern auch eher so interaktiver Film, sowas wie Heavy Rain oder Beyond Two Worlds. Ähm, Hat mir auch immer super viel Spaß gemacht, Ähm, da einfach so diese diese Welt nicht zu erkunden, aber einfach so ein bisschen die Handlung mitzubestimmen. Und das war echt eine coole Sache. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf Border Snatch. Und das ist aber auch nicht nur interessant aus so einer filmischen Perspektive, die mich ja auch sehr fasziniert sondern auch aus einer Designperspektive. Ja, es ist ja ein vollkommen neues Medium, eine ganz neue Art der Interaktion. Und ja, da gibt es natürlich auch ganz viele UX-Fallen, in die man reintreten kann oder einfach mal auch ganz interessante Sachen, aus, die man da aus einer User-Experience-Sicht irgendwie beleuchten kann. Und dazu habe ich einen echt coolen Artikel gefunden, der da ein bisschen genauer drauf eingeht. Ich habe das so ein bisschen mit meinen eigenen Gedanken gewürzt. Und was Netflix da ja eigentlich machen will ist oder macht, ist, dass sie so eine komplett neue Experience, Filme zu sehen oder Filme zu erleben, wie sie es ja nennen, machen sie einem ganz großen Publikum einfach verfügbar, weil Netflix sind einfach eine Riesenmasse an Abonnenten und da können die sowas extrem geil einfach testen. Und man muss jetzt auch aufpassen, nämlich direkt am Anfang, denn Border Snatch oder Black Mirror Border Snatch läuft nicht auf allen Systemen. Ich habe das auch schon gemerkt und das sieht man an so einem roten Thumbnail, also so ein rotes Symbol in dem Thumbnail, oben rechts glaube ich, sieht aus wie eine kleine Explosion, dass man diesen Film erleben in Anführungszeichen kann. Ähm, Warum das jetzt so ist, hätte man irgendwie, ja verstehe ich nicht, man könnte das irgendwie eleganter lösen können, aber hey, auf jeden Fall geht das natürlich bei vielen Sachen oder bei vielen Medien geht das, aber was eigentlich so im Chor dieser ganzen Experience steht... Es sind so diese Auswahlmöglichkeiten, also diese Momente, wo du wirklich auswählen kannst, wie die Handlung weitergehen soll. Und das ist sehr simpel aufgebaut. Es gibt immer zwei Auswahlmöglichkeiten, A und B. Und in der Mitte, über diesen Auswahlmöglichkeiten, gibt es dann meistens so einen weißen Balken, der immer dünner wird. Und ähm, das ist dann so quasi die die Zeit, die halt wegläuft. Und in dieser Zeit muss man halt eine Entscheidung treffen. Und Default wird, habe ich herausgefunden, immer die linke Entscheidung genommen. auf den Touch-Devices, ist mir aufgefallen, sieht man das gar nicht so gut. Also man weiß halt irgendwie nicht, was jetzt gerade hinterlegt ist oder was halt ausgewählt wird dann im Idealfall. Und ähm, ansonsten zum Beispiel jetzt bei, beim Smart-TV oder bei im, im Browser zum Beispiel auf dem Laptop, wo man klicken muss, wo man irgendeinen Pointer braucht oder irgendeine Fernbedienung, da wird diese Auswahl, diese Default-Auswahl immer so weiß unterstrichen. Das sieht man ganz gut und natürlich gibt es halt viele Enden, die Storylines sind natürlich super genial. Was mich so ein bisschen gestört hat, jetzt in der Zeit, war, dass das Skipping ähm, immer nur in 10-Sekunden-Takt geht. Also ich kenne das jetzt schon vom Apple-TV zum Beispiel. Aber es ist halt so ein bisschen schwer, diese ganze Experience, sage ich mal, so Entscheidungen rückgängig zu machen. Oder wenn man jetzt sagt, ja, okay, ich habe mich jetzt hier irgendwie blöd entschieden, ich will doch die Entscheidung vom Anfang irgendwie rückgängig machen. Da muss man irgendwie ganz zurückspulen und so. Also es ist sehr komplex irgendwie gemacht. Ähm, aber ansonsten wirklich wirklich gut durchdacht und es funktioniert auch wirklich sehr gut. Auch diese ganzen Usability Heuristics, diese zehn Stück, diese Regeln, ähm, werden hier auch ja, in diesem Artikel sehr gut durchgegangen. Aber wie man das nicht anders erwarten konnte, eigentlich hat Netflix da einen echt sehr, sehr guten Job gemacht. Und man muss einfach sagen, ich habe jetzt schon echt viele Leute gehört, die haben mir gesagt, ey, das Ding macht einfach Spaß, das macht Bock, das zu gucken. Und ähm, ja, ich muss es mir unbedingt reinziehen, mal wirklich komplett, vielleicht sogar zweimal irgendwie, dass man das wirklich sehen kann, ob das so eine unterschiedliche Experience ist. Und ja, wer Bock drauf hat, mal nicht nur voll auf der Couch zu liegen, sondern wenigstens ein wenig was zu erleben beim schauen, kann gerne in Black Mirror, Border Snatch reinschauen. Ja, was darf Anfang des Jahres natürlich nicht fehlen? Ein paar Apple News. Ihr kennt mich ja, äh, großer Apple-Fan. Nein, es gibt keine großen Ankündigungen, die sind eigentlich immer im Herbst irgendwann dran. Aber... Der App Store hat einfach mal das Jahr 2019 mit so einem richtigen Knall gestartet, denn der App Store hatte seine erfolgreichste Woche aller Zeiten, also dieser Apple App Store, der Online Store, also für Apps und sowas, digitale Inhalte, ihr wisst Bescheid. Gut, Ähm, denn nämlich, pass auf, in der ersten Jahreswoche hat dieser App Store einfach einen Umsatz gehabt von 1,2 Milliarden US-Dollar. 1,2 Milliarden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einfach nur für Apps und für digitale Inhalte. 1,2. 2 Milliarden US-Dollar. Wahrscheinlich sind da auch so viele Jahresabonnements dabei, die einfach am 1.1. dann wieder quasi gebucht werden. Und da hat Apple natürlich ein riesen Revenue dran. Aber es ist schon heftig. 1,2 Milliarden Dollar in einer Woche. Und allein am New Year's Day, also an dem 1.1. waren es 322 Millionen Dollar. Es ist bisher einfach die krasseste Woche des App-Stores. Und ähm, gleichzeitig gab es aber dann wieder eine Neuigkeit, wo man das Gefühl bekommt, dass Apple irgendwie an manchen Stellen... Ja, Am struggle ist irgendwie, denn Samsung, eigentlich so der große, große Konkurrent von Apple, was das iPhone zumindest angeht, hat jetzt verkündet, dass auf den neuen Samsung Smart TVs iTunes verfügbar sein wird. Also für den Endverbraucher ist es natürlich super cool. Ja? Man braucht jetzt nicht mehr unbedingt den Apple TV, um seine iTunes Filme zu schauen. Und das Ganze unterstützt auch AirPlay 2, also man kann seine Inhalte vom iPhone oder vom iPad oder vom MacBook einfach dahin spiegeln. Und ja, es ist semi komisch, dass jetzt genau diese beiden Parteien da zusammenarbeiten und ich habe mich dann auch zum Beispiel, wie die Zukunft des Apple-TVs aussehen wird und wie das alles dann ja, funktioniert und was da Samsung da mitbekommt und allem drum und dran. Also Fragen über Fragen, aber hey, es ist Apple, ich glaube, da wird nie langweilig. Wo es eigentlich nicht Fragen über Fragen gibt, ist im heutigen Design-Detail. Ja? Also okay, Algorithmen werden irgendwie immer verrückter, das hatten wir das letzte Mal schon und In vielen Netzwerken bekommt man irgendwie auch nur noch das empfohlen oder die Inhalte irgendwie angezeigt, die man empfohlen bekommt, so promotermäßig. Und ja, nach langem Warten und Beschweren der Community hat sich da jetzt aber Twitter dazu entschieden, endlich die Auswahl beim Nutzer zu lassen, was in vielen Third-Party-Apps schon gang und gäbe ist, aber jetzt auch in der nativen iOS-App von Twitter ich weiß auch nicht, ob es in Android der Fall ist, auf jeden Fall in iOS geht es, ähm, hat das jetzt auch einen Zug gezogen, nämlich mit diesem neuen Sparkle-Button, was jetzt, ja, warum das Feature also irgendwie Sparkle-Button heißt, don't ask me, keine Ahnung. Ähm, aber man kann jetzt jedenfalls wählen, ob man seine Tweets chronologisch oder halt diese Top-Tweets, die für einen empfohlen werden, angezeigt bekommt. In der oben, oberen rechten Ecke findet man nach einem Update auf der iOS-Version wo es auf Android ist, weiß ich nicht, ähm, findet man so eine kleine Art, ich sag mal, Sparkle-Emoji, also diesen Sterne-Emoji. Warum jetzt genau diesen, frag mich nicht. Das soll irgendwie so eine Art Magie sein, was es ja eigentlich nicht ist. Also ich hätte irgendwie ein, ein Icon verwendet, was man mit dem Symbol Sortieren assoziiert, nicht irgendwie mit diesen Sternen, weil das sagt einem irgendwie nichts. Ich wüsste das jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt nicht den da gelesen hätte. Aber ja, jedenfalls, wenn man auf diesen, auf diesen Sterne-Emoji drückt, Klickt, tappt, whatever, ähm, erscheint so ein kleiner Toast, der unten alles erklärt vom unteren Bildschirmrand und man kann eine Auswahl treffen. Man hat die Wahl zwischen diesen Top-Tweets und den chronologischen Tweets. Die Tweets werden neu geladen, eh, voila. Ja, man hat dann die Tweets so, wie man sie eigentlich angezeigt bekommen will. Ich finde es endlich gut, ähm, dass hier jetzt auch mal in der nativen App von Twitter oder bei einem sozialen Netzwerk einfach mal diese Auswahlmöglichkeit wirklich für den Nutzer festgelegt wird oder den Nutzer festlegen kann. Das gibt dem Nutzer einfach wieder so ein bisschen mehr Macht zurück und ähm, ja man muss irgendwie nicht mehr ein paar Euro für eine Third-Party-App ausgeben, auch wenn sich natürlich viele Entwickler da freuen. Ähm, Ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt irgendwie andere Netzwerke wie Facebook oder Instagram mitziehen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, Ich finde dieses chronologische, gerade wenn man öfters irgendwie drin ist, gerade bei Twitter, da kriegt man irgendwie die Unterhaltung und die Trends besser mit, wenn man da wirklich das chronologisch macht deswegen finde ich das wirklich eine coole Sache von der Experience, wie es funktioniert, wie gesagt ich finde das Icon ein bisschen ja, falsch, nicht falsch gewählt, aber ich verstehe nicht direkt, warum man dieses Icon oder dieses Symbol dafür genommen hat ich hätte wahrscheinlich intuitiv erstmal ein anderes genommen aber hey, ich bin nicht Designer bei Twitter, die werden das bestimmt auch getestet haben und ähm, ja, ansonsten wirklich von der Experience super gut gemacht, so ein kleines Detail einfach in der App, was einem vielleicht nicht direkt auffällt, aber hey, jetzt wisst ihr es jetzt könnt ihr eure Tweets auch wieder chronologisch lesen Premiere. eine neue Ecke im Podcast. Ja. Eigentlich bräuchten wir jetzt so Verfahren oder so Trompetenchöre im Hintergrund oder irgendwie so eine Ankündigungsmusik. Aber ähm, ja, vielleicht lassen wir das so einfach aus. Ich glaube, das klingt irgendwie blöd. Jedenfalls eine neue Ecke im Podcast, der Coding-Gedanke. Wirklich mal ein wenig detaillierter neben dem Design auch über Code quatschen. Das habe ich mir jetzt auch so im Jahr 2019 vorgenommen. Frontend, Backend, JavaScript, Swift, ja, um, yeah, whatever, was halt irgendwie gerade so in meinem Kosmos rumspürt, einfach mal so ein bisschen wieder mehr über Code, über Technologie, über das Denken dahinter, einfach so ein bisschen im Podcast quatschen. Und heute gibt es einfach mal so einen kleinen Gedanken zu dem Thema React, beziehungsweise zum Thema ähm, komponentenbasiertes Entwickeln. Und das Ganze ist irgendwie so aus meinem neuen Blogpost entstanden, Thinking in Components, den ihr auf meiner Webseite unter marvinmessenccom slash journal findet. Und ähm, die ganze Denkweise dahinter hat mich einfach in der letzten Zeit extrem beschäftigt und extrem begeistert und hat mir auch in vielen Bereichen die Augen geöffnet, weil ich habe Interfaces immer so, sage ich mal, als so eine Art Pages gesehen, wie so eine Art Slideshow, wie so eine Art PowerPoint irgendwie aus verschiedenen Pages. Ja. Und dieses komponentenbasierte Design hat es mir halt echt jetzt ja, gezeigt oder beigebracht, gelehrt, dass es wirklich verschiedene Elemente auf einem Interface gibt, die man wirklich wiederverwenden kann und das Wiederverwendung. So ein geiles Feature einfach ist, so ein geiles Prinzip, was einem so viel Arbeit abnimmt, aber auch gleichzeitig die Komplexität enorm reduziert. Und ich habe jetzt einfach in der letzten Zeit viel mit React gearbeitet, habe da viel im Frontend ein paar Projekte gemacht und ich habe Komponenten wirklich echt zu schätzen gelernt. Ja? Man kann so isoliert seine Bausteine entwickeln und kann die Sachen testen, man kann wirklich die Funktionen so runterbrechen, dass sie wirklich wiederverwendet werden können. Und man kann auch gleich von Anfang an, wenn man ein Projekt startet oder irgendwie ja, eine neue Komponente startet, mit echten Daten arbeiten. Und das mache ich jetzt auch mit verschiedenen Plugins und sowas, dass ich wirklich komplett mit richtigen Daten prototype. Dass ich mir so Mox baue, irgendwie aus statischem JSON und sowas, aber dann gleich mit den Daten arbeite und dann am Ende quasi noch die API-Verbindung bauen muss. Et voilà. Ja, und du kannst dann halt wirklich diese Komponenten beliebig aufeinander aufbauen, kannst das wirklich runterbrechen auf das kleinste gemeinsame Vielfache. Und ich finde das einfach extrem hilfreich. und ähm, Ich habe da auch echt einen super tollen Blogpost in der React-Dokumentation gelesen, der mir da in vielen Sachen die Augen geöffnet hat. Auch das ganze State-Management und wo der State leben sollte und sowas. Und wie man genau Props weitergibt und alles. Oder warum. Also nicht so das Wie, sondern eher so das Warum und das Denken dahinter. Wurde da betont und ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Und habe im gleichen Atemzug dann auch nochmal so ein bisschen meine JavaScript-Skills wiederholt. Und habe da auch von Mozilla so dieses äh, javascript ja Review-Ding irgendwie wiederholt, ja, und habe da echt eine ganze Menge gelernt und im nächsten Projekt werde ich auch genauso an die Sache dran gehen und ich habe das jetzt auch schon so bei vielen Dingen gemerkt, die ich jetzt so überarbeitet habe, dass ich halt viel in Komponenten denke und wirklich diese Wiederverwendung jetzt so eins meiner, ja, meiner Fundamente quasi ist bei meiner Arbeit und ähm, das finde ich wirklich sehr gut, ja, man überlegt irgendwie was für Daten man braucht, man schaut dann, okay, wie könnte das UI aussehen und was sind die einzelnen Komponenten in dem UI und dann mockt man das ein bisschen statisch und dann macht man das Ganze dynamisch und dann, ey, hat man eigentlich schon seine Anwendung. Also es ist wirklich ein sehr cooles Paradigma, eine sehr coole Vorgehensweise beim Entwickeln. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und nächstes Projekt wird dann auf jeden Fall auch React. Ich habe schon so ein, zwei Überlegungen. Da will ich jetzt einfach auch einen festen festen Tag mir so in der Woche machen, einfach um da ein bisschen, ja, strigenter dran zu arbeiten, sagen wir einfach mal. Also, Wie gesagt, auf meiner Webseite einen kleinen Blogpost dazu, einfach noch Coding-Gedanke, Thinking in Components, wirklich ein ganz cooles cooles Prinzip und in den Show Notes natürlich auch dieser Blogpost, der mich so fasziniert hat aus der React-Dokumentation. Wir sind schon wieder fast am Ende angelangt. One cool thing habe ich noch. Anfang des Jahres ist ja immer Produktivität so ein ganz, ganz großes Thema. Ja, da machten, glaube ich, extrem viele Leute extrem viel Geld mit irgendwelchen Produktivitätstools oder halt diesen ganzen New Year, New Me, diesen Hype. Der wird halt irgendwie mitgenommen. Aber ich habe dazu wirklich eine sehr praktische und sehr gute Liste von Product Hunt gefunden im Newsletter. Die habe ich verlinkt. Aber das sollte eigentlich nur Nebensache sein, denn ich habe einen neuen Blog entdeckt. Und zwar von Dan Abramov ist, glaube ich, der Name, oder Dan Abramov keine Ahnung. Ähm, sorry, falls ich den falsch ausspreche. Es ist ein Engineer im React-Team von Facebook, ein ähm, Frontend-Entwickler, der auch wirklich viel mit React arbeitet und auch an React selbst arbeitet. Und ähm, der kennt sich wirklich extrem krass im Frontend aus und weiß, wie man mit React arbeitet. Allerdings hat auch so ein Profi oder so ein, so ein Professional in dieser, in dieser Szene, in dieser Branche einfach auch so ein paar Wissenslücken und damit geht er ganz offen um und das finde ich echt super cool und das hat mich begeistert einfach und wie er halt so gegen dieses Imposter-Syndrom kämpft, weil viele Developer haben halt einfach so das Problem, gerade junge Developer, auch ich, so nach dem Motto, bin ich gut genug dafür, muss ich das können, kann ich genug, um diese Aufgabe zu machen, kann ich diesen Job erledigen und in seinem Blogpost zeigt er einfach mal, was er alles nicht weiß im Jahr 2018 und es ist wirklich eine ganze Menge und das finde ich echt krass, ja, also Message dahinter nicht unterkriegen lassen. Man kann nicht alles wissen, selbst so eine Größe der Szene weiß nicht alles. Und ähm, ja, gerne reinschauen. Ich entlasse euch in euren wohlverdienten Freitag. Ich hoffe, ihr habt ein cooles Wochenende. Ähm, Versinkt nicht dem Schneechaos, meine Bitte an euch. Ihr könnt auch alle Links nochmal in den Shownotes sehen. Ihr könnt auch alle Links jeden Freitag in eure Inbox geliefert bekommen. Von mir natürlich immer noch gerne den Podcast hören und abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen und auch gerne mal Feedback geben. Die Newsletter findet ihr auf meiner Homepage marvinmessenziel.com. Genauso wie jeden Artikel, den ich hier erwähne. Mein Blog auch auf marvinmessenziel.com und dann marvinmessenzi.com/journal. Das war jetzt sehr oft mein Name gesagt. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht. Aber es ist auch alles in den Journals verlinkt, für die, die es lieber lesen wollen. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und verabschiede mich wie immer mit den Worten, keep creating awesome stuff.